0: Começar já batendo papo, bom, primeiro falar para quem está me assistindo aqui, eu conheço o Frazão, conversei poucas vezes com ele pelo WhatsApp, pelo telefone, não conheço pessoalmente ainda, mas admiro, conheço muito o trabalho, acho um cara muito competente no que faz. É, não sei se eu vou falar certo, ele vai me corrigir, em 2012 ele entrou no GS Truth, um dos finalistas, acabou sendo convidado em 2020 para ser um, um guia. É, os melhores pilotos do mundo se classificam para participar. O cara, para tomar conta dos melhores pilotos do mundo, tem que tocar bem. Então, eu gosto de falar assim com quem faz e não com quem diz. Então, completa um pouquinho a informação, Luiz, que eu posso ter comido alguma coisa aqui.
1: É exatamente isso, Jair. Aliás, obrigado pelo convite. Eu estou super feliz de estar aqui. Acompanho o teu programa. É uma coisa muito legal assim. E, e, e é exatamente isso como você falou. Eu em 2012 eu caí meio de paraquedas no universo BMW porque eu comprei uma é, F800 GS de um amigo meu e 30 dias depois teve a qualificatória para o Gestrofe aqui no Brasil em 2012 que foi seria a primeira vez que o Brasil participaria de uma de uma de um evento final, né, do, do Gestrofe. Aí eu me inscrevi, participei, fiquei em terceiro, e os três primeiros eles, é, têm o direito de formar a equipe daquele país para representar esse país lá na, na final. E aí eu fiquei em terceiro, com isso eu me qualifiquei para ir lá para a final. E aí, a partir desse momento, sem que eu tivesse me dado conta, eu sabia que eu estava vivendo um evento espetacular, uma coisa que foi muito, muito forte de vivência, de experiência e tudo mais mas eu não sabia que aquilo sem, estaria sendo a grande virada de, de, de página da, da minha vida. Assim, eu não sabia que ali a minha vida se transformaria da maneira que se transformou. Naturalmente, eu participando dessa final do Gestrophe, eu me aproximei mais da marca, tanto no Brasil quanto lá fora, é, depois de dois, é, três anos, mais ou menos, quatro anos, eu fui convidado pela BMW do Brasil para me tornar instrutor. Aí eu fui para a Alemanha, me tornei instrutor tanto um quanto off. É, e aí, sempre quando tinha qualificatório aqui no Brasil, o pessoal da BMW me chamava para dar uma olhada na pista, para opinar sobre os obstáculos, para dar uma palestra lá para os participantes e tudo mais. E aí... É, em 2020, quando teve a, a, a final do gestor na Nova Zelândia, eu recebi esse telefonema da, da BMW da Alemanha, me convidando para ser um Marshall. E aí, é como você falou mesmo, é uma responsabilidade muito grande e é uma coisa que você fala cara, eu estou liderando os melhores assim, entendeu? É, uhum. é, é, uma, é, uma, é uma responsabilidade muito grande. Eu costumo dizer que tem, tem mais... É, é, astronautas no mundo do que Marshalls. Então, ser um Marshall realmente é um privilégio, é um presente, é uma, é um reconhecimento muito forte, muito importante, que, sem dúvida, eu, eu, eu me orgulho, de verdade.
0: E deixa eu, te, eu passar um ponto aqui que eu, que eu acho que é isso e você vai confirmar. Você pode ser um super piloto e ser um péssimo guia. né? Você Exato. pode tocar muito bem, dominar a moto e, e levar bomba, não é ir lá e fazer um curso, pega o certificado e entrar para casa. Eu acho que é isso. Tem um é bem mais complicado para quem está vendo aqui. Não... Ah, vou fazer isso. Você é o Luiz Frasão 2. Não é tão fácil. Né? Olha,
1: não, não é. Não é. Eu acho que, claro, eu, eu me dediquei muito ao que eu faço hoje, tanto a parte de instrução. É, quanto esse convite para e outra, eu ter sido convidado como Marshall lá para o Gestrophy, para a final do Gestrophy não garante que eu serei de novo alguns Marshalls foram convidados para todas as edições e alguns Marshalls foram convidados para uma edição só é muito complicado entender se eu vou ou não ser chamado de novo ser convidado de novo para ser Marshall mas com relação à instrução que é o que eu faço aqui no, no, no Brasil é, nem todo ótimo piloto, nem todo bom piloto se torna um bom instrutor, porque eu acho que você tem que entender da psicologia do, 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 do participante de uma maneira muito, muito forte, você tem que ter a tua didática, você tem que entender o timing de 20 pessoas, que nem todo mundo evolui na mesma, na, no mesmo ritmo. Então, assim, por exemplo, o, hoje o Messi, sei lá, eu não sou muito ligado a futebol, mas, sei lá, o Messi o Cristiano Ronaldo, são baita jogadores de futebol, muito, muito bons mesmo, muito talentosos. Isso não nos torna automaticamente bons
0: técnicos de futebol. Você falou numa coisa aí que eu fiquei pensando, do Messi, do talento e da técnica. O cara que é bom, nasceu, tem talento, toca bem, anda bem de moto pra caramba, ele chega lá nos 70% de competência, porque ele nasceu talentoso. Se ele bota a técnica no meio e aprende, ele vai para 93, 94, porque ele somou aquilo. Agora, o cara que não tem talento, aquele que comprou a bola, tem um uniforme de futebol bonitinho, mas ninguém deixa ele jogar, ele é sempre o último a ser escolhido. Esse cara consegue botar 30% de técnica, mas vai ficar faltando talento. Como é que você acha que dá para equilibrar quantos por cento de talento e de técnica a gente consegue dar para uma pessoa comum? Depende muito da dedicação dela,
1: é tempo Jair, tempo, tempo, é tempo de moto, é tempo de voo, é tempo, é o quanto a gente se dedica aquilo. dá para pegar uma pessoa sem talento e fazer com que ela pilote melhor, confiante, inclina na curva, sabe frear bem, consegue, só que a gente precisa de tempo, ele precisa treinar e ele precisa estar tá aberto à instrução. É, uma pessoa pode pilotar por... A gente costuma receber lá no curso, gente fala assim, ah, não, eu piloto desde os 15 anos de idade, a pessoa tem 60. Isso não significa nada para a gente, porque às vezes ele está simplesmente repetindo os vícios e a má pilotagem do primeiro ano de pilotagem dele, lá com os 15 anos de idade, durante 50 anos. É possível a gente tirar desse piloto o máximo. Então a gente consegue fazer ah. com que o piloto... Nada, nada hábil talentoso. consiga pilotar 60%, 70%. Mas ele precisa dedicar tempo e ele precisa entregar
0: a, a prática dele no colo de um bom instrutor, entendeu? Quer dizer, o talentoso vai ter sempre uma vantagem. um cara é talentoso, ele já nasce com esses 60%. E aí ele pode é. desenvolver para chegar a 90%, 90%. Não vou dizer que 100% nunca chegue. E o é. outro que não tem esse talento vai levar muito mais tempo e talvez, ou provavelmente, nunca chegue... A um percentual muito bom, mas vai chegar uhum. a um percentual seguro. É mais ou menos isso? Sem
1: dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É exatamente isso. Agora, outro, outra coisa isso...
0: aqui para polemizar, de novo, né? É. porque eu, eu sou do lado desse velho que anda um tempão. Eu sempre, quando me perguntam, me perguntam muito nos vídeos, como eu viajo muito, ando em muita moto diferente, então estão sempre me perguntando técnica: como é que eu faço eu fosse, assim, olha, eu não sou um instrutor, eu acho que deve fazer um curso, quanto mais. Cursos procurem bons professores, porque se você fizer um curso com um mau professor, você vai aprender errado, então faça. É. Mas é, eu acho que, às vezes, os cursos, os professores, falam uma coisa assim, tipo, ah, você anda há 50 anos, isso não quer dizer que você ande bem. Eu brinco com isso, assim, olha, o toureiro que está lá há 50 anos é bom, porque o que faz uma manobra danada, que só tem cinco, pode ser que o touro pegue ano que vem. Então, acho que a experiência de andar muito é importante, né? você vai adquirindo é, alguns cuidados. né? E eu, eu converso muito, quando eu converso com o pessoal de, de curso, que eu acho que assim, tem muita coisa interessante para o cara que vai ser semiprofissional ou que quer ser um aventureiro. Mas... Eu acho que um motociclista que quer treparazer com a motocicleta não precisa ser um semiprofissional. Acho que isso às vezes afasta um pouco várias pessoas que gostariam de ser motociclista, e aí eles acham que, para fazer isso, eu vou ter que aprender tanta coisa, eu vou ter que ser tão habilidoso que eu acabo desistindo. Isso é essa falta de dosagem nesse tipo de coisa também. Você não acha que acaba afastando muito cara que só quer. Andar de moto, ser motociclista, ele não quer ser um super aventureiro.
1: Eu concordo completo, absolutamente com o que você está dizendo. Tanto é que, assim, é, é por isso que vale a pena para o piloto, é, primeiro, falar assim, hum, eu acho que eu precisaria melhorar, eu acho que ele precisa ter essa, essa análise, é bonito, essa autocrítica para falar assim, eu poderia melhorar nisso e nisso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é entender o que o curso entrega. Então, por exemplo, nos nossos cursos é, do nível 1, um, tanto on um quanto off, a gente entrega o básico, a gente não está querendo, por exemplo, o nosso curso off-road nível 1, um, a gente não está preparando ninguém para ir para o gestro ninguém. A gente está preparando esse cara para ele, ele ter condição de andar com segurança nos 80% das vias brasileiras que não são pavimentadas. É, ou então, o cara conseguir chegar numa pousadinha legal, naquela casinha que ele alugou do Airbnb, mas tem 5, 6 quilômetros cara de estradinha O vai
0: quando ele chega, vê é. a ladeira, de pedrinha e fala, pô, vou voltar para casa. Exato. Então, assim, a gente não
1: tá Então, é, é, tanto os, os cursos nível 1, um, on e off, é assim, é o básico do básico, é para o cara se sentir seguro e conseguir curtir mais. Por exemplo, no curso on, uma das coisas mais importantes que a gente vê que o pessoal evolui demais é sensibilidade de curva, quanto se pode inclinar numa curva, isso representa não só prazer, porque é legal você deitar mais na curva, mas segurança, porque muita gente entra numa curva um pouco mais rápido, e a gente não conhece todas as curvas do mundo, das estradas que a gente vai pilotar, então a pessoa entra às vezes numa curva e fala assim, e a curva fechou, ao invés dele inclinar mais a moto e conseguir contornar a curva, ele freia a moto e moto que freia não faz curva, ela passa reto e aí o cara se coloca numa situação de risco sabendo que, porque ele acha que a moto vai escapar e a moto sempre tem um, um, um limite muito maior do que o piloto acredita que tem, e outra coisa também do nível 1 que é super importante é frenagem de emergência se você pe pesquisar com uma, num universo de 100 pilotos assim, pilotos quando eu digo é, motociclistas é, vou, quantas vezes você já treinou frenagem de emergência de 100, 95 eu arrisco dizer, falar assim, não, eu nunca treinei uma fre... Eu já de vez em quando fre... freiei aí na minha emergência, mas eu nunca treinei frenagem de emergência. As pessoas não sabem se usa freio motor, se usa freio traseiro, se usa freio dianteiro, se precisa reduzir. As pessoas não sabem a técnica da frenagem de emergência. E a frenagem de emergência é uma das coisas mais importantes para se treinar. Eu, Antes... eu diria,
0: eu como sou meio paranoico com essas coisas, eu diria até que você tem que fazer isso diariamente. Saiu de moto, dá uma freada para ver se está tudo no lugar ainda, se não aconteceu nada durante é. a noite, né? E para você também deixar isso mais fresco na sua cabeça, esse reflexo mais presente, para, se tiver alguma coisa, você acabou de dar uma freada, você sabe o que, que aconteceu. Quando alugam moto também, viajam e alugam moto, você não cai direto na estrada, dá uma volta primeiro, para ver é. se é. Ah, mas eu tenho uma moto igual a essa. Não, você tem uma moto do mesmo modelo, mas ela não é igual a é. essa. Né? Não Conhece é, não primeiro é. a moto, é. porque mesmo você sabendo, não é exatamente a mesma coisa. E numa situação de emergência, você pode levar um susto. A moto foi feita para a gente se divertir. Do momento
1: que a gente sobe nela até o momento que a gente desce dela. A gente tem que sorrir na moto o tempo inteiro.
0: Se a gente está passando susto na moto, tem alguma coisa errada acontecendo aí. O que, que você diria, assim, de uma maneira rasa, superficial, mais básica, que são as coisas mais importantes? Né? Porque você também vê, hoje em dia, a pessoa tira uma habilitação de moto. É, eu acho que eu tive sorte, como eu comecei a andar 52 anos atrás, as motos eram tão ruins quanto eu. Então, a gente foi se desenvolvendo mais ou menos junto. Deu pra, né? Os tombos eram numa velocidade menor. Hoje, o cara pega uma moto que dá 300 km por hora. Então, quando ele anda seis meses e dá certo, ele acha Pô, eu sou o Valentino Rossi, eu descobri o meu talento. E, quando não der certo, vai ser uma vez só, ele não vai ter nenhuma segunda chance. Então, assim, o que você diria que é o básico que, e que você consiga passar assim falando sem ser uma coisa prática?
1: É... A primeira coisa que eu acho que é importante é você conhecer sua moto. As pessoas compram uma moto de 130 mil reais e não se dão ao trabalho de ler o manual. Eu
0: recebo perguntas, é, de, frequentemente, que está na página 2 do manual. Você entendeu? viu um vídeo, eu falo disso exatamente, eu acho que exemplifica isso bem, tá, correu na internet um cara falando mal da GS, porque ele parou num posto. Ah, a GS, como é que é? Não abre o tanque. Aí a gente tem que desaparafusar tudo para abrir o tanque. Então ele deixou a moto ligada e ela não destravava Sim. a boca do tanque. <risos> é uma moto dois,
1: 2019, 1250 nova. Vocês vão ver agora o les da BMW. Veja como é que é o esquema para abastecer a BMW. Preste atenção. Desparafusa o bocal do tanque <risos> para poder abastecer. Ora, conseguimos abrir o tanque, Tá vendo? E depois faz a mesma coisa para fechar. <risos> Inacreditável. Então, é, é, é tipo isso. Então, primeira coisa, entenda a sua moto. A, as motos evoluíram muito tecnologicamente nos últimos, na última década. Só que a gente não evoluiu. E a coisa que a gente mais vê, assim, a, a pessoa tinha a moto quando tinha lá os seus 15, 20 anos de idade. Aí a pessoa casou, teve filhos e aí vendeu a moto porque queria primeiro criar os filhos, não sei o quê tal, aí depois os filhos decolam, passam a ter sua independência financeira e começam a viver tal, aí a pessoa se vê aposentada, com grana, com tempo, fala, o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma moto. Só que a moto que ele compra agora é completamente diferente da moto que ele tinha quando ele era moleque. Então, a, moto, a, a, única co... coisa...
0: a única coisa, a coisa eu... em comum é que os dois engordaram muito, tanto a moto quanto a <risos> Exato.
1: Exatamente. Exatamente. Então, a tocada é diferente, os pesos são diferentes. Então, é, invista tempo e recurso é, em curso e aprenda a inclinar a moto sem medo e aprenda a frear. Isso é mais frear é o mais importante As como, pessoas é que, como é que lidando. você
0: diria para um, um cara assim? Como é que é? Aprenda a inclinar a moto. Tenta verbalizar isso. Como é que é?
1: É, então, é assim. É... Fique, acostume-se que quando você, aqui tá. Quando a gente, o nosso corpo não foi desenvolvido ou projetado para a gente andar com qualquer coisa no seu pé. O nosso projetinho inicial lá atrás está acostumado com velocidade só de corrida ou inclinações de até 18 uhum. graus. Se a gente ficar de pé e começar a inclinar, a gente começa a cair com 18 graus, mais ou menos. A gente começa a perder o equilíbrio uhum. com 18 graus. Então, qualquer coisa, além de 18 graus, na nossa cabeça, originalmente, é uma coisa um pouco estranha e não natural. Então, a gente precisa se habituar a inclinar mais sem que a nossa cabeça entenda que aquilo é um sinal de emergência ou de perigo. E aí, basta você olhar no teu pneu, dianteiro ou traseiro, você sempre vai ver, normalmente, que tem lá uma boa margem de, de, de pneu não usado. Se tem pneu não usado, você pode chegar naquele limite do, do pneu sem que você esteja caindo. Então, é, quando eu digo assim, você tem que aprender a inclinar e se... E se familiarizar com a inclinação é treinar num ambiente controlado. Não digo para você aprender isso na estrada, por isso que o curso é tão importante, porque num ambiente controlado você tem um monte de lugar espaçoso, sem carro no sentido contrário, sem poste, sem guardrail, sem nada, aonde você consegue fazer curva atrás de curva atrás de curva, e cada vez inclinando meio grau, meio grau, meio grau. Aí aquilo passa a se tornar natural para você. E aí, quando você vai para a vida real e você consegue entrar numa curva, você fala, gente, que delícia que é inclinar a moto dessa maneira. Então, assim, é, é técnica e prática. É, é, é aprender mais a, 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 a... Aprender a inclinar mais a moto é técnica e prática.
0: As coisas e é bar... fundamental. É. Fundamental. As coisas básicas seriam entender um pouquinho o quanto exterço, que as pessoas também têm uma certa resistência a entender, e também manter essa inclinação da cabeça. Por isso que os pilotos né, de MotoGP, geralmente, estão tentando manter a cabeça o mais... Embora a moto esteja deitada, ele está tentando manter a cabeça o mais reta possível. É por aí? É. é manter, manter a cabeça
1: reta é uma coisa meio que natural. que por exemplo, uhum. se eu pego um caderno aqui, um livro... E o ele ao contrário, assim, é muito esquisito, embaralha as letras se embaralham todas. É. Assim. Então, a gente mantendo o livro reto, a gente consegue ter uma percepção melhor das coisas. Na pilotagem é a mesma coisa. Então, se você inclinar a cabeça de lá, mantiver a cabeça inclinada, tudo vai ficar meio bagunçado para é. você. Você mantendo sempre esse horizonte, é a, a leitura do ambiente vai ficar muito mais fácil. Então, o contristeço diferente do que muita gente pensa, ele inicia uma curva, mas ele não conduz a curva. Então, o, o contra ele é um, um movimento temporário para que você incline a sua moto tanto quanto baste para aquela curva, para aquela velocidade. Então, você faz um movimento temporário, inclinou a moto da, daquela maneira, se você conseguisse soltar do guidão, a moto continua fazendo curva, ainda sem o contra entendeu? Você, O contra é um movimento temporário até que você incline a moto. Inclinou a moto, você só conduz na curva. Então, o que, que eu diria? Aprender com o é fundamental. E tem gente que fala assim, não, eu faço curva até hoje sem o tristerço. Mentira. Quem, quem anda de moto faz com o ainda é. que não se dê conta disso. É. Só que quando você domina o com a tua história em cima da moto muda completamente. Te deixa mais seguro, te faz pilotar melhor e, e com mais diversão. Então, eu, fa eu falaria como é, é, tenha conscientemente o contristeço absolutamente dominado, sinta-se mais confortável com maiores inclinações e aprenda a frear. A maior O maior índice de acidentes acontece porque as pessoas superutilizam freio que não tem ABS, e então travam a roda e caem, ou subutilizam freios com ABS, porque eles acham que vai travar é. e aí freiam delicadamente. E não, entendeu? Então as pessoas precisam aprender a usar toda a potência da frenagem. É, então, é, precisa... nosso,
0: é o início do nosso papo. né? Saiu de casa, pratica a frenagem. né? Faz isso para você perceber qual vai ser a reação da moto. Aí você vai ver que você botou mais freio traseiro mais na frente ou, ou que eu podia ser muito mais forte do que eu fui, fui delicado, posso alicatar com mais força. Quer dizer, isso está sempre bem presente e fresco na sua cabeça. Exato. já falamos de curva e de frenagem que são coisas importantes e a outra é aquele negócio do ripple não vou nem falar ripple, do terreno instável você de repente ser surpreendido por um terreno instável no último bate-papo que eu fiz aí com o Márcio Rodrigues, eu contei uma história que aconteceu comigo no Marrocos que é aquele negócio da areia passando na frente do asfalto e sempre era rasinha e de repente uma não era rasinha, era funda e a moto perdeu e, e eu acho, espero que esteja certo você me corrija que é deixar a moto sambar e deixá-la rodar até dar um pouquinho mais de mão, porque ela vai passar. E, e as pessoas tendem a travar o, o braço e travar o guidão e aí que cai, porque a, a areia vai vencer. Né? Então, eu queria que você falasse disso do terreno estável e qual é o, o, a, o procedimento mais seguro para você fazer.
1: Do mesmo jeito que a gente adora a liberdade, a gente adora ser livre, a moto também gosta. Então a moto odeia se sentir presa. A hora que você segura a moto e outra. É uma baita pretensão nossa achar que a gente, que o nosso muque, que o nosso punho, vai conseguir segurar 250 quilos daquela moto e mais seu, quase 140 cavalos. Né? É muita pretensão do nosso, né, do nosso musculozinho aqui. Então, a gente tem que deixar o negócio fluir. Da mesma maneira que uma ponte ela precisa se mover para adaptar aos movimentos, ao vento, ao mar batendo embaixo, aos carros passando em cima, a moto também ela precisa ter esse movimento. Então, quando você entra num terreno instável, você tem que, é, deve travar as pernas, o joelho contra o tanque, mas deixar a mão bem suave no, na, na manopla e os braços livres para que eles consigam acompanhar esse movimento que naturalmente a moto vai fazer, porque a moto nos terrenos instáveis, ela começa, a, ela tenta se encontrar, seja nos trilhos, seja nas pedras, seja em erosões, a moto sempre vai ficar se movendo, ela nunca vai estar fixa como no asfalto. E como a moto se movimenta, se a gente se travar em cima da moto, qualquer mexida da moto é reverberada pelo nosso corpo. E se a gente mantiver uma uma coisa mais leve, é, na mão, nos braços e no quadril, deixar dançar, é, a moto a gente sente menos, a gente é menos impactado por esses movimentos da, da moto, então tem que deixar fluir, só que a nossa cabeça não está acostumada com o movimento da moto porque a gente está acostumado com o asfalto sempre, no asfalto como é que funciona? No asfalto ou você está reto na linha reta, ou a moto está fazendo curva para a esquerda, ou está fazendo curva para a direita, qualquer outro movimento que a moto faça Diferente disso, no asfalto, você está em apuros, <risos> normalmente. Então, o que acontece no off-road, num terreno mais instável? A moto ela começa a fazer movimentos que no asfalto ela não faz. Ela sai de lado, o guidão dá uma girada, assim. E aí, nessa hora, a gente tende a travar. E aí, quando a gente trava, a gente está potencializando ou piorando essa reação negativa da moto. E outra, então...
0: reação, outra reação negativa também é nesses sustos, tentar frear, parar. Quando, enquanto a moto está andando, ela não cai, ela vai continuar andando. Então, isso também é uma coisa que a pessoa precisa praticar e ter essa confiança, né? Que a moto andando é bem mais difícil que ela caia do que você parando, tentando botar o pé no chão. Exatamente. Você falou uma coisa que é fundamental. A gente
1: precisa de embalo, a gente precisa de uma coisa que a física, graças a Deus, entregou para gente, que é o um efeito giroscópico. É. Quanto mais rápido a gente está, mais efeito giroscópico a gente tem atuando nas rodas e é isso que nos mantém de pé. Quanto mais devagar a gente está, menos efeito giroscópico. A gente precisa ter embalo, e embalo é diferente de velocidade. Muita gente fala no off-road assim, no, ah, no hippie ou na areia, é mão embaixo, você tem que acelerar. Eu acho isso uma receita para o desastre. Ou
0: pior, aquele que Nossa, fica um bom, hora. bom, 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 é, é Pior ainda.
1: 40 por hora no hippie está mais que bom. Não precise mais que isso se você não quiser. entendeu? Uhum. Isso já basta para você ter a moto mais estável. E evitar freio, porque assim, no hippie e na areia, a moto vai começar a balançar. Quando a moto balança, as pessoas têm medo e tiram o acelerador. A hora que você tira o acelerador, você afunda a moto nesse uhum. terreno instável. É de novo uma outra receita para o E tenta pro, pro, botar o pé no
0: chão e inclina a moto, aí piora ainda mais.
1: Exato. A melhor coisa para fazer quando a tua moto, e isso é contra-intuitivo, a melhor coisa que você tem para fazer quando a tua moto no hippie ou na areia sai de lado e começa a desestabilizar é acelerar. Porque quando você acelera, você volta ela para o prumo dela e ela tende a ir reto. Só que para isso você tem que ter
0: técnica e prática e um pouquinho de sangue frio. É. Outra coisa que eu, que eu queria saber a sua opinião, que é outro, outro ponto que eu, às vezes, sou a, a única voz contrária. Né? Eu acho o planejamento para a viagem uma coisa importante, óbvio, a gente não faz nada sem planejar. Mas o planejamento virou uma armadilha para muita gente, porque você planeja planeja tanto que você tira a maior graça do negócio, que é a surpresa, que é conhecer uma coisa nova. Então, é, eu, eu acho que uma vez eu vi você falando uma coisa que eu falei, pô, virou meu ídolo. O meu planejamento é caótico. Eu falei, pronto, encontrei um amigo. <risos> a gente precisa ter tempo, porque não pode dar errado, como as pessoas acham. Ah, mas pode dar errado. Melhor, pode dar certo. Você pode ir para um Isso. lugar maravilhoso. É para que eu vou para o outro, só porque eu combinei. Vou ficar aqui mais um dia, vou para o outro outro dia. Né? Eu fiz viagens em, em algumas na Europa, principalmente porque na Europa é muito mais seguro em todos os sentidos, né? de você ter mais opção. Se perder um hotel, vai ter outro. Se essa cidade não estiver boa, mas 30 quilômetros tem outra cidade. Então, você está sempre mais confortável para essas mudanças de ideia. Que eu acordava de manhã olhava para o céu. Aí, assim, pô, para lá tem uma nuvem. Para cá não tem, eu vou para cá. Então, eu fiz uma viagem olhando para o céu. Aqui está ruim, aqui está bom. Vou para esse lado aqui. E foi ótimo. O que, que você acha disso? Já aí eu,
1: eu acho exato. Você está correta exatamente isso. As pessoas são muito cartesianas a hora que vão planejar a viagem e fica tudo tão engessado, tão engessado que as pessoas não não, não tem uma margem para se alguma coisa der muito errado, furou um pneu caiu com a moto quebrou alguma coisa ou se as coisas derem muito certo, meu conheci uma turma fantástica, descobri um, um lugar, uma, um vilarejo. Maravilhoso, eu quero passar três dias aqui. Então, assim, o que eu sempre digo? Vá com fôlego. E não... E não, e não agora com uh, Booking, com esses aplicativos de, de hotel, deixa para escolher teu hotel 200 quilômetros antes da, da tua chegada, entendeu? Eu, eu falo então, uma
0: coisa assim: não uso o GPS para ir, use o GPS para voltar, quando você cansar de ficar <risos> perdido. Porque ficar perdido é uma beleza. Em Portugal, então, o pessoal vai e fala assim: não, mas o GPS, fiz não... Se... Se você chegar na Espanha, faz a volta, porque é tão pequenininho que você vai chegar e você volta. E, cada vez que você entrar numa estrada, como aqui não tem esse risco que, infelizmente, a gente tem no Brasil de não poder entrar num lugar que você não sabe onde vai dar e aí você corre um risco né, de, de, de violência, por lá não tem isso. Então, é o contrário. Eu entro em todas as estradas que eu não sei onde vai dar. É, são as que me dão mais maior prazer. Né? Exato, exato. Aproveitando isso também, eu vou botar você como o cara técnico, o profissional, e eu, o amador. Quando eu falo que eu sou amador, assim eu amo andar de moto. Gosto de... Outra coisa, eu ando em todas. Eu ando de Harley, acho legal, eu ando de patinete elétrico, acho bacana, ando de. Aí o cara falou assim: Ah, mas você comprou uma GS. Assim, é, porque eu só tenho dinheiro para comprar uma. Se eu tivesse dinheiro para comprar 10, eu teria certamente uma de cara e andar em todas. Por sorte, eu inventei uma coisa para fazer que me dá o direito de andar em motos muito diferentes. E eu é. acho também que esse cara que é muito assim, eu chamo de monociclista. Ele deixa de ser motociclista e passa a ser monociclista. Só essa que é boa, só essa que é legal. Eu falei, pois é, anda nas outras para você revalidar essa, seu, essa sua certeza. Eu digo que hoje não existe moto ruim. Todas as motos, todos os fabricantes fazem o motos vale. maravilhosas. Agora, existe o concessionária ruim. Então, na dúvida de qual é a moto que você vai comprar, vê quem vai te atender melhor, quem é o melhor negócio, quem é mais simpático no teu atendimento, porque você vai conviver com a concessionária que é perto da tua casa. Então, tem, tem eu comando muito, tem lugares que, há, que uma determinada fábrica é maravilhoso, eu vou lá, me sinto muito bem. Tudo, e a mesma marca em outra cidade é horrível. Então, quer dizer, nessa cidade eu teria essa marca, nessa outra eu não teria, eu teria outra moto. Ia me dar o Sim. mesmo prazer e não ia me dar os desgostos. Né? Quando você tem uma camisa, que você veste uma marca, fica mais difícil para você falar isso. A minha vantagem é poder estar um pouquinho mais livre.
1: Mas, olha, eu, eu, é claro que eu, eu trabalho para a BMW, eu sou muito fã da marca, mas eu reconheço... A, as qualidades de diversas marcas, de diversas marcas, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que eu não sou. Por exemplo, existe uma coisa, aí de novo eu vou fazer a analogia do futebol, é que, assim, eu acho que o, o brasileiro é um, é um povo muito, muito ligado ao futebol mesmo. Eu, como sou muito não ligado ao futebol, eu eu fico pegando um pouco, eu sou meio... Eu falo, ah, pô, esse negócio... Então, a história das marcas das motos virou uma rivalidade tal qual a marca de a, o time de futebol. Então, a pessoa, como você falou, nunca andou numa triunfo, nunca andou numa rally e espinafra a marca. Está errado. Ou seja, é, eu, eu acho é, qualquer coisa, para mim, que tenha duas rodas e um motor no meio, eu respeito e está valendo, porque é, é, umas mais, outras menos, a relação e a sensação de pilotagem é muito, muito similar. Então, e e acho que cada uma, uma,
0: cada uma, quando você começa a variar de estilo e de marca, você vai aproveitando prazeres exclusivos que só aquele modelo te dá. Uma motor é mais suave, uma é mais macia, uma é boa de curva, a outra tem exato. um maravilhoso. Então, para que você vai se privar desses prazeres todos para ter um único prazer? Exato, exato. Então, eu sou muito contra a rivalidade, porque, como você falou,
1: as motos hoje são muito boas. Muito boas, realmente. Então, é mais uma questão de estilo, de identificação. Ah, eu gosto mais dessa marca. Ou eu acho... Outra coisa, hein? Outra coisa. As pessoas escolhem muito moto é, olhando para as tabelas, para os números, para quanto de torque, quanto de potência, quanto peso equivalente no pH da curva. Mas para! Entendeu? Moto emocional. Moto, você tem que abrir a porta da sua garagem e olhar e falar, cara, que delícia, olha essa moto, olha essa moto. Moto emocional, moto não pode ser aquela coisa de números, de... não é um super trunfo, lembra aquele jogo é, lá das antigas é. que era comparado? Não, a moto você precisa ser uma coisa emocional, você precisa bater o olho na tua moto e falar, eu adoro essa moto porque ela é bonita. Por mais a que minha, ela vá de a, olho... Por mais a que minha ela pergunta, for...
0: a pergunta mais frequente que chega para mim, depois dos testes do usuário, é, tá, qual que você acha que eu devo comprar? Essa ou essa? Essa, sei lá, a Triumph ou a GS ou a Ducati Multistrada Eu falei assim, cara, faz o seguinte: anda nelas, anda todas elas, o máximo que você puder. Vê a que te deixa sorrindo por mais tempo depois. É essa que é você isso. tem que comprar. É isso, é isso, é isso.
1: Aliás, por falar nisso, você começou na moto quando? Eu tenho uma, assim, uma curiosidade é. para saber como as pessoas começaram a Eu comecei em na, na moto
0: carro em, carro em 1969. Carro com uma Velosolex, foi a primeira moto. Depois fui ter uma Leonette, que era aquele motorzinho de Java, três marchas, que era horrível também. Aí, cinquentinha, de cinquentinha para uma 180, ainda aquela tanque cabelo, naquela época, foi a primeira que apareceu com partida elétrica. Eu acho que ela funcionou duas vezes, a partida elétrica, depois nunca mais é. ela funcionou. E depois, RD350, a primeira, aquela velha ainda, né? a 74, e depois a 76. Meu pai, inocente, na época, eu pedi uma, uma Honda 500 ou 750, ele falou: não, é muito perigoso, fica com a RD350. Pelo é uma inocência total. Total. E aí eu fui tendo todas as japonesas, não sei o quê. A primeira BMW foi em 96, era aquela 650, com tanque quadradinho, né? logo que apareceu. Gente. Depois uma 1200RS, uma gt M300. Sempre impliquei com GS, achava GS horrível. Né? Esse negócio orelhudo, eu bato com a canela no cilindro, falei isso no outro vídeo também. Não gosto. Ah, né? Mas eu fiquei com uma enquanto estava esperando uma peça da GT 1300 chegar. Aí fui ficando, fui ficando, aí fiquei com as duas durante muito tempo. Tive a 1300 e a GS, depois troquei pela 1600 e a GS. E até hoje, quando eu tenho que decidir que eu junto todos os prós e contras, eu acabo ficando com a GS, assim, é mais prática, é, as malas estão lá sempre, eu nunca tirei a mala. ela está sempre colocada, porque sempre tem um bagulho para carregar, ela já está ali e não enfeia a moto. Eu queria Isso comprar é. uma Kawasaki 900 RS, porque eu, é da minha é. época, eu acho bonito. Aí eu falei, pô, mas vou botar uma, moto, uma mala nessa moto, vai matar o design totalmente. Pô, mas não tem uma proteção aerodinâmica, não tem um piloto automático. Aí a praticidade da GS, que agora, quero saber o que você pensa disso também, eu acho que vai ter que se mexer, porque a Ducati V4 está maravilhosa, as Triumphs evoluíram muito, então esse lugar tranquilo que a GS ocupou durante esses anos todos já não está tão tranquilo. Eu acho que a BMW vai ter que fazer algumas alterações mais radicais. Né? E que bom! E que bom, sabe por quê? Porque a
1: gente que ganha, quer dizer, tudo que. Tudo, essa competição cabeça a cabeça é como uma corrida de, de Fórmula 1. Assim. Se você vê a diferença de tempo entre o primeiro, o segundo e o terceiro, é um negócio de isola, é ridículo o ah. negócio. E quando você vê é, três, quatro grandes marcas de moto é, cada vez mais melhorando uma coisa, outra coisa, outra coisa ali, tá, para conseguir manter a sua posição ou, ou crescer é, em Shell e tudo mais. Putz, a gente que se beneficia disso, eu acho isso sensacional. A, acho, gente
0: tem que, sou... a, gente, a gente tem que ensinar os consumidores a deixarem de ser tão binários, o mundo está binário, né? você é esquerda ou direita, você é Exatamente. rico ou é pobre, você é... se a gente parar com esse negócio, é muito melhor para a gente, né? todas estão é, à disposição, né? muito melhor. E o motociclista, a princípio, gosta de quem está em cima da moto e não da moto que está embaixo da pessoa. É claro. Que é do cara é... que está ali eu tinha uma
1: curiosidade para saber, é que você sempre falasse, assim, não? É, então, eu acabo decidindo pela GS. Eu tinha curiosidade para saber. Se você pudesse ter três motos, então, quais seriam elas?
0: Ó, eu teria seis motos. Eu já tenho as seis. <risos> bem, bem. Eu teria, eu teria uma monocilíndrica. Eu adorava a Tenerê, a 600, a Tratosão. Então, eu teria sim. uma monocilíndrica, provavelmente essa. Teria uma Harley, porque o motor eu acho legal, o torque, aquela coisa toda do V2. Teria uma GS. Teria uma tricilíndrica, que aí a dúvida... Agora eu gostei muito da Triumph 900, achei maravilhosa e gosto das Yamaha. Também acho o motor de três cilindros da Yamaha muito bom. Teria uma quatro cilindros que provavelmente seria uma Kawasaki 900, porque o por causa do design, em é 70, é tudo que no meu imaginário, emocional, era a moto. E teria uma seis cilindros, uma GT, uma GTL ou uma Honda, porque também o som... É um, o, o barulho dos seis cilindros é uma coisa que eu gosto. Então, e teria um scooter. Acho a c <risos> maravilhosa. Se não fosse o um problema da autonomia, eu teria uma C-Volux. Grana não é meu problema? Eu teria uma de cada. Não entendo muitas pessoas que compram duas iguais. Eu tenho uma GS e uma Multistrada. Pô, é. <risos> é. Eu, eu, eu quero ter uma de cada tipo, para poder ter um pouquinho de cada prazer. Bom, você é, que o nosso tempo está quase no final
1: aqui. Só para concluir, eu diria o seguinte. É, eu, eu,
0: eu sou instrutor da,
1: da BMW no Brasil e, e ajudo a coordenar o programa BMW Hider Experience, que é o um programa de experiências da marca no Brasil, oficial. Se tiverem dúvida, manda aqui no meu Insta, manda no, no, no Facebook, manda onde quiserem aí, que uh, eu, eu dificilmente deixo uma pergunta sem resposta. Então, é. pode escrever para mim aí, me acompanha, para a gente conseguir continuar. É, é, vivendo esse universo espetacular das duas rodas. E eu aceito antecipadamente o um convite para um segundo, uma continuação desse bate-papo, Jair.
0: Frazão, obrigado pela gentileza, pela simpatia, pela competência de explicar bem. O importante para a gente aqui é o conteúdo e você é um show de conteúdo. Valeu, obrigado aí pela, pela participação. Jair eu que agradeço pelo
1: pelo convite é, fico honrado pelo convite fico feliz de poder bater papo com um motociclista tão apaixonado quanto eu, pelas motos e precisando, pode contar comigo porque é, é, foi um prazer aqui bater esse papo com você
0: tá bom, valeu, um abraço, tchau
1: grande abraço, valeu, até mais